0: Olá, sejam bem-vindos ao Dion FilosofCast. Eu sou o Otávio e hoje estou aqui acompanhado de meus camaradas Ivan Maiorano, Diogo Matias e Murilo Gaçan, para discutir um tema que é um tanto interessante, que seria o pensamento neoplatonista. Agora, o que é o neoplatonismo? Bem, como o nome já, in, já diz, o neoplatonismo é uma corrente filosófica que é inspirada principalmente pelo pensamento platonista, pelo pensamento platônico porém que diverge deste, deste mesmo pensamento em diversos aspectos. Um dos principais seria o, a visão do mundo, pois, enquanto a interpretação platônica do mundo apresenta um conceito muito mais dualista, onde existe onde, a, a coexistência de um mundo das ideias e um mundo material, o pensamento neoplatonista é muito mais monista, ou seja, apresenta uma interpretação onde existe apenas um mundo, que seria um mundo material surgido de um mundo das ideias. Além disso... O neoplatonismo também é muito relacionado ao místico, devido ao fato de que ele é muito, foi muito utilizado para tentar legitimizar preceitos é, religiosos, o que acabou também tendo uma certa influência desta linha filosófica no cristianismo.
1: Bom, falando do, sobre o neoplatonismo, a gente também pode estabelecer diversas comparações também com os outros modelos filosóficos que a gente vê no decorrer da história da humanidade. Onde, por exemplo, em, em todos estes nós temos famosos pensadores, no caso, as pessoas marcantes e importantes envolvidas com tal assunto. Onde, no caso do neoplatonista, um desses mais importantes pensadores foi Plotino, quem fez a obra Enéadas, por exemplo onde este mesmo ele abrangeu e explicou o modo de pensar neoplatônico. E assim também como foi dito pelo pelo nosso colega Otávio, os pensadores neoplatonistas, eles também se, se inspiraram em Pitágoras e Aristóteles, assim como aconteceu com Platão, que foi que foi aluno destes mesmos citados anteriormente.
2: É, bom, agora como o Diogo mencionou, né, da obra Enedas, nessa obra, né, a gente tinha Basicamente, o mundo dividido em duas partes, né? Essas duas partes eram a invisível e a fenomenal, né? E nesse mundo, o único Deus que regia ele era o Uno, né? E esse Uno é uma emanação de tudo que existe. Tudo que existe é uma emanação do seu ser, né? No caso, e é impossível alcançar o conhecimento que ele tem, né? No caso, seria o conhecimento absoluto. Mas na própria Enéadas é dito que é possível se aproximar né, do conhecimento do Uno se você simplesmente se afastar de todas as suas posses materiais. Bom, o Uno ele acaba por criar Mous, né? E é basicamente a luz e a alma do mundo. Uma ideia de uma divindade superior que reflete imperfeitamente e cria todos os seres do
3: planeta. E esses seres do planeta, eles, eles possuem a essência de Uno. Alguns tem mais, alguns tem menos, e por causa dessa divergência entre quantidade de essência neles, eles criam uma. Acerta aquela divisão, uma hierarquia. Que é similar a uma casta, assim, no tipo que se você nasce em uma divisão, você não pode ir para outra.
2: É, bom, como o Murilo disse a respeito dessa hierarquia, né? Bom, essa hierarquia ela possui três degraus, né? No primeiro, que seriam três níveis, no caso. No primeiro tem o Uno, basicamente o deus, né? Que é representado pelas grandes quantidades de conhecimento. E esse Uno, ele rege o universo de uma forma obscura.
3: No, no segundo degrau, a gente tem a alma original, que, que é o meio entre a inteligência e o mundo que é palpável para você.
2: E aí, por último, né? O Murilo explicou o segundo. O terceiro, a gente tem o mundo material. É basicamente o mais longe da existência, da essência, no caso de Uno, onde estão todos os seres, né, de carne e osso, são os seres humanos e os animais.
3: E com isso, a gente pode pensar que as informações que a gente acabou de ver, elas podem te levar a pensar que esse estilo de pensamento reconhece
1: apenas um Deus. E, e a partir deste reconhecimento que foi dito pelo Murilo. Uh, e isso acaba tornando disponível, não, acaba meio que, uh, meio que transmitindo pra gente que tudo que está disponível na natureza foi feito por este mesmo, no caso, este, esse único Deus ser conhecido. E a gente nunca vai conhecer sobre esse divino em sua totalidade, né, em seu absoluto. Mas mesmo com essa limitação, né, esse obstáculo que é imposto da gente não, enfim, nunca conseguir conhecer totalmente sobre esse divino, o neoplatonismo permite que os indivíduos ele se aproximem assim, dessa existência divina quando a gente se separa dos, dos aspectos materiais, por exemplo.
0: Acho que o neoplatonismo é muito importante Pois mesmo quando você separa ela Dos aspectos mais religiosos Místicos do neoplatonismo Ela ainda é uma importante lição Para a gente até mesmo na atualidade Como e... a gente vê
3: vivendo afastamento dos vícios Que é algo que vem se tornando Cada vez mais presente na cultura consumista Que a gente vive hoje em dia Não é?
0: Isso É, é isso, exatamente e Porque, aí, o que eu... vocês acharam do tema? Ah, achei
2: Cara, eu achei legal. bem interessante, abrange vários conceitos e ideias assim, né?
3: Pessoalmente, eu acho, eu acho um negócio relativamente interessante, assim, você ver como é que o pessoal pensava nessa época, todos os pensadores, tudo. Então, é uma forma bem interessante, assim, de aprender. É como então, cada um
2: pensava de uma maneira diferente.
3: É, então, como os pensamentos foram se amalgamando, chegando num negócio interessante. É...
0: É
2: bem Sim,
0: legal, com certeza. Sim. Bem rápido eu queria falar. Que eu esqueci de mencionar, porém o neoplatonismo ele não é limitado apenas à filosofia do Platão. Ele também utiliza a filosofia de diversos filósofos que viveram durante esse período. Pô, é verdade.
3: Inclusive nessa época, onde estava tendo neoplatonismo, tinha também o cristianismo estava começando a surgir, e eles também se basearam bastante no neoplatonismo. É, meu. Uhum. Então, esse foi o nosso Filosocast de hoje, onde abordamos sobre o tema do neoplatonismo, os seus conceitos, pensadores, teorias e reflexões. O que você achou? Comenta aí.